0: Pour started, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice, et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités. J'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself et on poursuit avec la thématique du moment. La semaine dernière, je vous ai motivé. Que dis-je Je vous ai incité fortement à organiser un événement type Masterclass, Challenge ou autre, un événement live en direct pour connecter avec les gens lors de votre prochain lancement. Maintenant, il est temps de faire un épisode qui vous partage mes meilleurs conseils sur le sujet. Je vais prendre aujourd'hui l'exemple d'un webinaire, donc autrement appelé Masterclass ou Atelier en ligne, puisque c'est ce que je pratique le plus, que j'adore et qui permet de créer une belle traction finalement autour du lancement de sa formation en ligne. Je fais des webinaires depuis 2020 et février 2020 pour être précise, évidemment quand j'ai commencé j'étais terrifiée, euh, j'étais, j'allais pas dire incompétente mais j'étais quand même novice, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai eu des problèmes techniques, bref la totale mais je me suis pas arrêtée. J'ai continué depuis trois ans à faire des webinaires à la fois dans le cadre de lancement, dans le cadre de tunnels euh, automatisés, mais aussi juste pour le plaisir parfois et par envie de connecter avec les gens parce que c'est surtout ça. La force de ce type d'événement, c'est que vous avez la possibilité d'échanger en direct avec votre audience, avec les personnes qui vous suivent depuis un certain temps et je trouve que ça a une valeur qui est incomparable. Alors bien évidemment... Vous n'êtes pas obligé de faire un événement de ce type pour un lancement. Il y a des lancements qui euh, ne reposent sur aucun événement live. Il y en a d'autres qui vont reposer sur des lives sur Instagram, d'autres sur des challenges. Encore une fois, il y a plein de possibilités. Moi, je vous parle de ce que je connais le mieux et de ce sur quoi je suis en mesure de vous aider. Alors, on démarre tout de suite Commençons par la définition d'un webinaire. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que je décide de vous en faire un épisode dédié C'est tout simplement un espèce de, de cours en direct que vous allez donner qui va durer entre 45 minutes et 1h30 et qui sera sur un sujet précis. La différence avec un webinaire par rapport à une masterclass ou un atelier en ligne ou un workshop par exemple, c'est que dans un webinaire, le but à la fin c'est de vendre, c'est de faire une offre. Vous allez délivrer du contenu de valeur pendant 30 à 40 minutes. Vous allez démontrer votre expertise, vous allez établir votre méthodologie, votre façon de travailler. Et à la fin, pour les personnes qui ont apprécié tout ça et qui ont envie d'aller plus loin, eh bien, elles le pourront grâce à votre offre. Et très souvent, c'est une formation en ligne. Un webinaire présente trois avantages principaux. Le premier étant que c'est une opportunité pour vous de démontrer votre expertise. Il fonctionne très bien dans le cadre d'un lancement parce que vous allez vous positionner comme l'expert, la référence dans votre domaine pendant 40 à 30 minutes. Et ça suffit en fait aux gens pour se dire « Ok, cette personne sait ce dont elle parle ». Il y a plein de personnes qui créent du contenu sur Internet, mais peu sont capables de faire un live et de parler, d'approfondir, de partager des conseils pendant une certaine durée. Avec ce type d'événement-là, vos abonnés, votre audience, voient très clairement que vous êtes en mesure de l'aider. Si les gens apprécient votre contenu gratuit, puisque oui, un webinaire, c'est gratuit, eh bien forcément, ils se demanderont ce qu'il y a dans votre contenu payant et ils auront cette idée que ce sera encore plus qualitatif que l'échantillon qu'ils ont eu. Le deuxième avantage, le deuxième point positif des webinaires, c'est qu'ils vont vous aider à bâtir de la confiance. Sans confiance, il n'y a pas de vente. Le fait que vous preniez du temps pour organiser ce type d'événement, que vous vous présentiez en live et que vous partagez de la valeur pendant une certaine durée, c'est déjà un point positif. Mais le fait qu'en plus, après ça, vous preniez le temps de répondre à toutes les questions qui arrivent de manière spontanée, que vous êtes en mesure d'apporter des réponses concrètes, vous terminez de montrer que vous êtes là, que vous êtes compétent et compétente, et qu'avec vous, on avance. Le troisième point que je voulais mentionner, le troisième avantage des webinaires, c'est qu'ils vont vous aider à vendre de manière assez naturelle. Très souvent, ce qui nous bloque le plus dans l'entrepreneuriat quand on démarre, c'est le fait de vendre et c'est le fait de communiquer au monde entier que l'on a des services à proposer, que l'on a des offres, etc. Alors qu'avec un webinaire, les choses se font de manière assez logique et assez naturelle. Donc même si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exercice, vous pouvez réussir à vendre puisque je le répète, hein, mais vous avez passé du temps à délivrer du contenu de valeur, donc vous vous êtes positionné comme expert et experte, vous avez renforcé ou construit la confiance avec ces spectateurs, ces abonnés qui vous suivent, qui vous posent des questions. Et donc forcément, pour les personnes qui ont adoré ce moment passé avec vous, la suite logique, c'est simplement de travailler avec vous. Donc quand vient le moment à la fin d'un webinaire de présenter votre offre, de communiquer dessus, eh bien les choses se font de manière assez logique. C'est un peu l'étape suivante. L'étape suivante, pardon. J'ajouterais d'ailleurs que pour les personnes qui assistent à ce genre d'événement, mais qui décident de ne pas rejoindre votre formation en ligne, votre programme ou autre, ça ne veut pas dire qu'elles ne rejoindront jamais ce qu'elles ont, ce que vous avez à proposer. Ça veut juste dire qu'actuellement, c'est pas le bon moment pour x ou y raison, pas le temps, pas le budget, etc. Mais si ces personnes-là ont passé un bon moment avec vous, ont apprécié le temps que vous leur avez accordé, la valeur que vous avez donnée, quand elles seront prêtes à investir dans un programme, eh bien c'est vers vous qu'elles iront. Donc pour moi, c'est gagnant-gagnant. Maintenant, si je devais résumer les avantages pour ce premier segment de cet épisode, je dirais qu'un webinaire, c'est ce qui va dans un premier temps vous aider à gagner en visibilité et à mettre un peu plus de lumière sur votre formation en ligne, puisque si vous organisez un événement de ce type, forcément, vous allez communiquer dessus de manière active, de manière régulière. Donc pour toutes les personnes qui vont euh, émettre de l'intérêt sur le sujet que vous abordez dans ce webi, eh forcément, elles auront envie de s'inscrire. Pour vous, c'est génial, ça va faire grandir votre liste d'emails, ça va vous rendre visible auprès de plus de monde et si vous décidez de faire de la publicité, c'est encore mieux. C'est également un bon moyen de connaître et de décrypter votre client idéal, puisque le fait d'organiser cet événement, d'avoir vos abonnés qui échangent avec vous en direct pendant que vous faites votre présentation, qui vous posent des questions, etc., ça va vous permettre à la fois d'identifier le langage qui est utilisé par votre client idéal, mais aussi et surtout d'identifier les éventuelles objections qu'il peut avoir. Avant de rejoindre votre formation. Puisque c'est à ce moment-là que les gens vont vous dire Oui, moi ça m'intéresse, mais je suis dans telle situation, j'ai peur que ça ne s'applique pas. Ou alors, j'ai peur de ne pas avoir le temps de suivre le programme et d'interagir avec l'audience parce que je suis déjà débordée, je fais déjà plein de choses. Ou je, je ne suis pas sûre que ça fonctionne pour mon cas parce que j'ai déjà tel asset, tel actif. Est-ce que ça ne va pas être trop répétitif Et en fait, tous ces échanges-là, toutes ces questions, toutes ces objections que vous allez recevoir, ça va être de, du père béni pour vous, puisque ça va vous aider dans votre copywriting, dans votre message, dans votre façon de communiquer. Ça va vous aider à communiquer les bons mots, finalement, et les bonnes informations auprès de votre client idéal pour le rassurer et faire en sorte qu'il ait toutes les informations dont il a besoin pour décider d'investir chez vous. Le but, c'est qu'il se sente prêt à le faire. Donc, si vous pouvez l'aider dans ce processus grâce à toutes les informations que vous aurez récoltées, eh bien, forcément, c'est encore mieux. Entrons maintenant dans le contenu même de votre webinaire. Qu'est-ce que vous devez raconter Comment organiser les choses, etc. C'est ce qu'on va voir dans ce segment. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment faire les choses avec intention. Le but, ce n'est pas que vous fassiez perdre du temps à vos abonnés, c'est que vous leur montriez que vous valorisez l'attention qu'ils vous accordent et le temps qu'ils vous donnent. Donc, le contenu de votre webinaire doit être organisé de manière stratégique, mais aussi et surtout pédagogique. Le but est de traiter un problème que rencontre votre client idéal et surtout de donner un aperçu, de présenter une solution. Ce qui va vous aider à vendre votre formation à la fin de ce webinaire, ce n'est pas la quantité de contenu que vous allez aborder pendant ce temps passé ensemble, c'est les changements de perspective et de mindset que vous allez créer auprès de vos abonnés. C'est ça qui va vous aider à vendre, c'est le fait que votre audience se dise ok j'ai une nouvelle vision de la chose, j'ai une nouvelle perspective, en fait je me rends compte que tout est possible et c'est grâce à ces switches là que vous allez réussir à faire des ventes. Donc forcément, le sujet de votre webinaire doit être en lien avec votre offre, votre formation en ligne. Ça, c'est la base et je pense que vous en avez une idée et que vous le savez. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'une personne a besoin de savoir, de comprendre ou de croire pour rejoindre ma formation une fois que vous avez une réponse à cette question, que évidemment c'est en lien avec votre offre, vous pouvez passer à la création de votre webinaire et vous allez le diviser en trois euh, éléments, trois segments. Le premier étant la possibilité, le deuxième le chemin et le troisième c'est la promotion. C'est la dernière phase de votre webinaire. Donc on commence tout de suite avec la possibilité. Ça c'est un peu le moment où vous allez montrer à votre audience que son rêve, possible et qu'il est atteignable. Et donc pour ça, vous allez parta partager votre parcours, votre expérience, euh, en quoi êtes-vous qualifié à enseigner ces choses aujourd'hui Qu'est-ce qui, dans votre parcours ou dans votre vie, a fait que vous avez vécu la même chose et que vous avez réussi à surmonter un obstacle, que vous avez atteint ce que veut votre client idéal L'objectif c'est vraiment de dire je te comprends, je suis passé par là, regarde c'est mon histoire et c'est aussi possible pour toi puisque ça a fonctionné pour moi, ça veut dire que c'est accessible à tous. Donc l'idée c'est un peu de faire ce switch là et de pouvoir poser un contexte assez clair auprès de votre audience, vos spectateurs finalement, vos inscrits sur la suite et sur les nouvelles perspectives qui peuvent s'ouvrir à eux. Une fois que vous avez effectué cette phase-là, que vous avez exprimé euh, qui vous êtes, en quoi vous pouvez aider, pourquoi vous êtes qualifié, vous pouvez passer au contenu même de ce webinaire et de ce pourquoi les gens se sont inscrits. C'est là que vous partagez le contenu, que vous partagez de la valeur et que vous allez enseigner des choses. Pour faciliter la création de cet événement, personnellement, j'aime bien l'enseigner et organiser aussi pour moi en différentes étapes. En général, 3 à 4, pas plus. Parce qu'il faut garder en tête que plus vous chargez en termes de contenu, plus les gens vont se sentir dépassés, submergés et vont avoir le sentiment que ce n'est pas pour eux, que ce n'est pas le bon moment, qu'ils ont déjà trop de choses à faire. Alors que si vous êtes en mesure d'expliquer les choses de manière simple, efficace et pratique, c'est là que vous allez créer de l'impact. Donc en général, ce que les gens abordent dans cette partie contenu, ce peut être les différentes erreurs que l'on commet sur un sujet. Ce peut être les différentes étapes, pour arriver euh, à un point B, quand on se situe dans une situation A. Ce peut être également des astuces secrètes, des fausses idées. Là, ça va être à vous de gérer un peu les choses. Vous pouvez tout à fait faire un mix de tout ça. Moi, par exemple, j'aime bien, toujours, après la présentation de, de mon parcours, aborder les fausses idées qu'on a sur le domaine que je vais aborder. Comme ça, je montre aux gens que bah, toutes les idées reçues, toutes les excuses qu'ils peuvent se donner, c'est du flan. Et ensuite, je passe dans la partie enseignement, dans le dur, et je partage des conseils concrets qui vont les aider à passer à l'action. Si vous êtes nouveau, nouvelle dans cet exercice, que ça vous fait un peu flipper, etc., moi, mon conseil, c'est vraiment de partir sur les grandes étapes de votre formation. Donc vous reprenez vos modules, vous en choisissez 3 à 4 et ce sera les 3-4 points que vous allez enseigner, que vous allez mentionner, que vous allez présenter pendant ce webinaire. Et ça va aider votre client idéal qui est dans une situation A à se dire eh « bien, pour arriver à la situation B, donc à mon objectif désiré, je vais devoir passer par ces 3-4 points ». Ça lui donne la vision globale de ce qu'il attend, de ce qu'il doit faire pour arriver là où il veut aller. Maintenant, je pense aussi que présenter ces différents points, certes, c'est hyper important et c'est utile, mais ça doit aussi impérativement être complété par différents témoignages et par différentes histoires. Parce que certes, votre méthode, votre stratégie a fonctionné pour vous, et c'est génial, mais on se demande aussi si ça ne fonctionne pas que pour vous parce que vous êtes vous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont également travaillé avec vous, qui ont appliqué ce que vous enseignez et qui ont obtenu des résultats Si c'est oui, profitez-en partager l'histoire de ces personnes-là. Vous pouvez les anonymiser si ces personnes ne veulent pas être dévoilées ou vous pouvez tout simplement partager concrètement leur parcours. Quand je fais, par exemple, une masterclass sur le podcast, eh bien, je vais en profiter pour euh, mentionner des élèves de la formation, parler de leur émission. Je vais poser le contexte de qui ils étaient, où est-ce qu'ils en étaient quand ils ont rejoint la formation, quelles étaient leurs croyances, sur quoi est-ce qu'ils ont travaillé et quelle est la situation aujourd'hui. Et je vais agrémenter ma présentation de webinaire avec ce genre d'histoire parce que ça va contribuer à créer ces changements de mindset et de perspective auprès de mon spectateur. Donc cette partie enseignement, concrètement, à mon sens, elle devrait durer une trentaine de minutes. Il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que ce soit, encore une fois, clair, que ce soit pratique et que ce soit concis. Une fois que c'est fait, forcément vient le moment que redoutent plein d'entrepreneurs, la phase de promotion. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est vraiment la suite logique. Vous venez de partager les grandes étapes que votre client va devoir accomplir pour obtenir ce qu'il veut. Eh bien, s'il a besoin d'être accompagné là-dessus, s'il a besoin de plus d'informations et qu'il a adoré votre façon d'enseigner les choses, il a la possibilité de rejoindre votre programme, de travailler avec vous et d'avancer. Il ne faut vraiment pas avoir peur de parler de votre offre. En général, les gens savent que vous allez leur présenter tout ça et que vous allez leur parler de quelque chose de payant par la suite puisqu'ils se doutent qu'il n'est pas possible de tout apprendre en l'espace de 45 minutes à 1h30. Ils sont préparés à cette idée que votre webinaire va être une mise en bouche, une présentation qui va les aider à y voir plus clair. Et si vous avez réussi à effectuer ces changements de mindset, ces changements de perspective, eh bien forcément dans la partie promotion que vous allez organiser, vous allez présenter votre formation, vous allez présenter le curriculum, ce sur quoi on va travailler, quelle transformation finalement on va obtenir, eh bien pour les spectateurs intéressés, ce sera super, ce sera l'étape logique et ils vont décider de travailler avec vous. Maintenant, je sais aussi que certains parmi vous à l'écoute de cet épisode vont se dire « Oui, mais bon, comment est-ce que je sais si je donne trop de contenu Comment est-ce que je sais si je ne donne pas assez de contenu Et comment est-ce que je fais pour donner envie aux gens de rejoindre mon programme par la suite sans faire en sorte qu'ils se disent « En fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin, du coup, je ne vais pas investir chez toi ?» Alors, je vous rassure déjà sur ce dernier point, il n'est pas possible de tout apprendre sur un domaine, une question, une problématique en une heure, voire un peu moins. C'est pas possible. Même si avec la plus grande volonté que vous avez, vous ne pouvez pas tout donner en l'espace de 45 minutes, une heure. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Maintenant, moi, ce que j'aime bien me dire et que je vais vous partager, c'est que je sais aussi, même si je suis là pour vendre, je suis là pour présenter mon programme, ma formation, je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont là, qui n'ont pas le budget d'investir parce qu'elles démarrent, parce que X ou Y raison, mais qui ont envie d'apprendre. Donc, la règle que je me fixe toujours, c'est que peu importe que tu décides de rejoindre le programme à la fin, je veux que tu apprennes des choses, je veux que tu te sentes capable, que tout devienne plus clair pour toi et que tu te sentes inspiré à passer à l'action. Donc forcément, quand j'arrive pour un webinaire, eh bien, je ne joue pas ma vie. Je suis vraiment là en détente en me disant « mon but à moi, c'est d'apporter du contenu et de faire en sorte que les gens avancent ». Ça, c'est, je pense, une chose que vous allez pouvoir appliquer avec de la pratique et de l'expérience au début, vous ne serez pas forcément euh, à l'aise ou aligné avec cette façon de penser parce que ce sera trop nouveau, tout est encore flou. Et forcément, ça nécessite un peu de pratique pour se dire « Ok, je suis en mesure de jauger ce que je vais pouvoir communiquer, comment, à combien de personnes, etc. » Si vous dé démarrez et que vous organisez votre premier webinaire, l'astuce est très simple. Dans votre webinaire, vous abordez le « quoi » et le « pourquoi ». Et le « comment faire », ce sera dans votre programme payant. Avec le quoi et le pourquoi, vous êtes en mesure de créer ces changements de perspective euh, que, qui, doit arriver, qui doivent pardon, arriver auprès de votre abonné pour qu'il décide de se dire que il est prêt, qu'il qu en est capable et qu'il va rejoindre votre programme. Je vais vous donner un exemple, j'organise une masterclass sur le podcast pour les personnes qui souhaitent lancer un podcast, enfin pas les personnes, pour les entrepreneurs qui souhaitent lancer un podcast, Eh bien mon pourquoi c'est pourquoi est-ce que quand tu es entrepreneur tu as besoin d'un podcast. Voilà Je vais avoir un segment qui va présenter les avantages de ce format dans le cadre d'une activité en ligne, dans le cadre d'une stratégie marketing. Et ensuite je vais aborder le quoi, quelles sont les grandes étapes pour lancer ton podcast. Mais si tu veux apprendre Comment le faire dans le détail Forcément, ce sera dans mon programme. Mais déjà, avec le webinaire, tu auras une idée de pourquoi est-ce que tu devrais lancer ton podcast et ensuite, quelles étapes t'attendent sur le chemin, par quelles actions tu vas devoir passer pour donner vie à ce projet. Et croyez-moi, je ne pourrais pas résumer le lancement d'un podcast à un webinaire d'une heure. Donc une fois que j'ai fini ma présentation, une fois que j'ai interagi avec les gens, que j'ai répondu à leurs questions, à leurs objections, la suite logique, c'est juste de présenter une formation en ligne sur ce sujet-là et qui va leur permettre de passer à l'action. Donc pensez-y. Si vous démarrez, que c'est votre tout premier webinaire, pensez au quoi et au pourquoi et gardez le comment pour votre offre. Avec le temps, vous prendrez plus de liberté, vous gagnerez en confiance et vous pourrez vous détacher de cette règle pour vraiment suivre vos envies, votre intuition, votre conviction, etc. Mais je pense que pour débarrer, il faut vraiment mieux s'en tenir là-dessus. Vous avez suffisamment de choses à gérer, croyez-moi je voulais également aborder avec vous la question de comment je gère les choses quand je fais la promotion de mon webinaire et que je n'ai pas beaucoup d'inscrits. Est-ce qu'il est possible de redonner un coup de fouet à tout ça ou est-ce que mon idée est nulle Est-ce qu'il faut que j'abandonne et que j'annule l'événement Bref, toutes ces questions-là, c'est pour ce segment. Donc forcément, vous le savez, si vous organisez un webinaire, vous allez avoir besoin de collecter des emails pour envoyer à ces personnes-là le lien de l'événement et toutes les informations, leur donner envie finalement de venir. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne s'inscrit qu'elle va assister au direct et au live. Donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. La première étape, forcément, c'est le formulaire, c'est la landing page, c'est la page sur laquelle on va atterrir pour obtenir plus d'informations et surtout s'inscrire. Évidemment, il faut que les informations soient claires et limpides sur cette landing page. C'est le, le premier élément qui va faire qu'une personne va décider ou non de vous accorder du temps. Donc, il est impératif que sur cette page-là, on ait le bénéfice dans le fait de s'inscrire et ce que l'on va tirer euh, si on vous accorde du temps et qu'on décide de visionner votre masterclass. Alors, j'ai réalisé un épisode de podcast sur la landing page et les trois éléments qui vont vous aider à en produire une à haute conversion. C'est l'épisode 220. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Ça va déjà vous donner une très bonne base. Mais je dirais que c'est surtout une question de message. Au-delà de la communication hein, que vous allez faire à travers vos contenus sur les réseaux sociaux, vos publicités, etc., le message que vous allez mettre en avant, la transformation que vous allez communiquer, les mots que vous allez utiliser aussi auront beaucoup d'importance. Il faut qu'en voyant votre communication et qu'en lisant votre landing page, votre client idéal se dise « c'est exactement ce dont j'ai besoin » il ou elle me comprend, je vais m'inscrire parce que je sens que je vais apprendre des choses. Donc, soyez très très attentif et attentive aux différents mots, aux différents textes et contenus que vous utilisez pour la communication. En général, les listes à fonctionnent bien parce que ça permet d'avoir les informations essentielles de manière pratique, efficace et courte. Si vous commencez à mettre beaucoup de contenu, des gros paragraphes, etc., sur vos communications et votre landing page, croyez-moi, vous n'aurez pas beaucoup d'inscrits. Donc pensez-y, il faut qu'il y ait juste les informations essentielles. On ne veut pas de blabla. On veut vraiment savoir ce que l'on va tirer du visionnage de votre webinaire. Si vous êtes capable de nous le dire, assez simplement, eh bien, c'est un très bon point, déjà. Ensuite, en termes de com', forcément, il faut y aller, hein, les amis. Vous organisez un événement de ce type, vous n'allez pas forcément en faire tous les mois, j'imagine. Donc, donnez-vous la peine de rendre ce formulaire lisible communiquez régulièrement, communiquez auprès de votre liste, communiquez sur vos réseaux sociaux si vous en avez, communiquez sur votre podcast, essayez de nouer euh, des collaborations avec, euh, je sais pas, d'autres entrepreneurs dans des thématiques euh, complémentaires à la vôtre. Faites-en des affiliés, faites-en sorte qu'ils communiquent, etc. Tout ça, ça va jouer. En fait, il faut vraiment littéralement vous bouger les fesses. Il <rire> n'y a pas d'autre mot que ça. Il faut y aller, il faut mettre le paquet, puisque le plus important, c'est vraiment que les gens s'inscrivent à votre événement. Une fois qu'ils sont inscrits, vous pouvez prévoir une petite séquence qui va, en attendant le jour J, finalement, délivrer un peu de valeur et expliquer pourquoi il faut venir au live et pourquoi c'est important. Mais dans l'idée, il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait un maximum d'inscrits et surtout une communication qui est courte. Pour moi, on ne commence pas à communiquer avant, je dirais, 10 jours de la date du webinaire. Si vous commencez à communiquer un mois avant les gens vont vous oublier. Le jour J, croyez-moi, ils seront passés à autre chose et il y aura eu d'autres sujets. Donc, c'est 10 jours de communication max et de communication active. Donc, c'est 10 jours où vous donnez le max, ensuite, vous faites votre webi et puis vous chillez. Il n'y a pas de souci. Mais euh, commencez pas à communiquer sur un webinaire euh, qui... Euh, là, j'enregistre cet épisode. Nous sommes... Le jour de la publication, ne me jetez pas de pierre. Nous sommes le mercredi 26 avril, euh, si j'organise un webby, ce sera début mai, genre le 6 ou le 7. Mais je ne vais pas communiquer dès maintenant pour un webinaire que j'organise le 25 mai, dans un mois. Ça n'a pas de sens, les gens sont passés à autre chose. Donc pensez-y, il faut une courte période de com, mais qui soit très intense et que vous donniez le maximum. Maintenant, j'ai également des petits conseils que je voulais vous donner en vrac pour votre webinaire et faire en sorte que vous mettiez toutes les chances de votre côté, que vous réussissiez, que vous passiez un bon moment, que les gens soient contents, que vous puissiez faire des ventes, etc. Et le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas hésiter à raconter des histoires. C'est bien connu, l'émotion fait vendre. Et pour susciter de l'émotion, il faut raconter des histoires. Donc ce segment de possibilités dont je vous ai parlé dans la structure du webinaire où vous allez pouvoir partager votre parcours, votre expérience, etc. C'est là en fait que vous allez pouvoir, dès le début, créer du lien avec les gens. Ne parlez pas que de vous, ne parlez pas que de vos accomplissements, mais partagez une histoire de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez obtenu par la suite, etc. C'est important cet aspect-là on se connecte et on se reconnaît dans des humains et dans des parcours, pas juste dans des accomplissements. Donc pensez-y et racontez votre histoire plutôt que de vous euh, concentrer uniquement sur ce que vous avez réussi à faire. Ensuite, à mon sens, c'est bien de mentionner dès le début du webinaire qu'à la fin, vous allez parler de votre programme et d'expliquer aux gens que, en toute transparence, bah, vous organisez euh, ce webinaire dans le cadre du lancement de votre formation sur tel sujet. Vous allez en parler à la fin, mais bien évidemment, ça ne va pas vous empêcher d'apporter de la valeur, de répondre à toutes les questions, etc. Il faut commencer en fait à poser le contexte autour de votre formation et de semer des petites graines dans l'esprit les, dans des gens pour leur faire comprendre que ce programme existe, qu'il est à vous et qu'il peut aider sur tel point et tel problème. Et cette formation, vous allez en reparler à différents moments durant votre présentation. Dans la partie enseignement, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir partager l'expérience d'un client et dire que ce sont des choses que l'on aborde dans la formation. Si une personne vous pose une question très spécifique, vous y répondez et vous expliquez que ça aussi c'est abordé dans la formation, dans tel module. Ça sous-entend aussi d'ailleurs que vous avez pensé à tout. Mais déjà, c'est une première étape pour faire en sorte que les gens se familiarisent avec votre programme et puissent voilà, euh, avancer sur cet aspect-là et ne soient pas surpris que de but en blanc à la fin, vous arriviez avec une promotion. Euh, je vous invite également à partager de nombreux témoignages, autant que vous en avez. Je pense que c'est important, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit juste des témoignages pendant votre présentation, Et si vous en avez à sortir à chaque fois que vous donnez un exemple, une astuce, une stratégie, que vous mentionnez une fausse croyance, eh bien ça va aider vos spectateurs à renforcer cette idée de possibilités bien évidemment. Euh, pensez également à mentionner tous les bonus que vous euh, proposez. Les bonus sont très importants pour augmenter la valeur du panier. Donc quand vous allez arriver à la phase de promotion à la fin, au-delà de juste présenter votre offre et euh, de présenter le tarif, parlez des bonus. Euh, Qu'est-ce qui va nous aider à avancer Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'opter sur tel bonus En quoi il va nous faire gagner du temps En quoi il va nous faire, euh, je sais pas, nous faciliter la vie, etc. C'est important aussi de détailler ces choses-là et qu'on se dise. Wow, « Waouh, en fait, je vais investir dans ce programme-là parce qu'il y a tel bonus qui va m'aider sur l'après de la formation ou sur le pendant et qui va faire en sorte que tout va devenir plus fluide si je décide de travailler avec cette personne. » Conseil suivant, entraînez-vous. Même aujourd'hui, quand je sais que j'ai un webinaire à réaliser, etc., je m'entraîne toujours. Je n'arrive pas au talent. Donc, j'ai déjà mon plan, j'ai mes slides, etc. Et je fais, on va dire, sur les 2-3 jours qui précèdent l'événement, une simulation, ça me permet de voir combien de temps je mets, de voir s'il y a des informations, des histoires, des choses qui sont inutiles et que je devrais retirer. Et ça m'habitue déjà aussi à l'exercice et à ce que je vais dire, surtout si c'est une nouvelle masterclass. Et bien dans ce cas-là, ça m'aide de m'entraîner un maximum. Donc pensez-y, faites-le, ça va vous aider à avoir beaucoup plus de, de flow, de spontanéité le jour J. Et le dernier conseil que je peux vous donner pour terminer avec cet épisode-là, c'est vraiment de vous dire que vous êtes là aussi pour vendre. Ne l'oubliez pas, apporter de la valeur c'est bien, mais le moment où vous allez faire la promotion de votre formation en ligne, il ne faut pas commencer à parler vite, il ne faut pas commencer à baisser le son de sa voix parce qu'on est un peu embarrassé, il ne faut pas zapper non plus, c'est important, c'est euh, du temps que vous avez euh, offert à des gens pour leur apporter de la valeur et c'est super, mais vous avez aussi vous euh, un, une entreprise à faire tourner et un programme à promouvoir, donc faites-le Parlez de votre programme, ne vous limitez pas et les gens que ça dérange, bah, qu'ils partent et qu'ils aillent voir ailleurs, ils ont déjà plein de choses à apprendre et à découvrir avec le contenu gratuit que vous avez à proposer donc laissez-les râler et proposez-leur bah, plus de matière, plus de contenu à travers votre podcast, votre compte Insta, etc. Et les autres qui ne rejoignent pas votre programme mais qui ont passé un excellent moment, eh bien ce sont des personnes qui auront un lien un peu plus spécial avec vous et qui auront cette bonne image de vous et qui décideront de vous garder dans un coin de leur tête pour euh, le bon moment, finalement. Je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner pour cette phase de promotion, c'est de la faire avec le sourire aux lèvres. Si vous êtes dans un mood où vous parlez de votre programme, parce que vous le kiffez votre programme, sinon pourquoi est-ce que vous l'auriez créé Vous l'adorez, vous savez qu'il peut aider les gens, souriez parce que ça va vous aider à transmettre les choses de manière plus facile et de manière plus efficace et ça va vous aider à passer un meilleur moment <rire> que ce que vous redoutiez à la base. Donc voilà mon plan d'action pour votre prochain webinaire de formation, j'espère qu'il vous aura aidé euh, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger la feuille de route pour votre lancement de première formation en ligne vous pouvez l'obtenir en vous rendant à l'adresse safiagourari.fr formation, Donc je répète safiagourari.fr formation c'est gratuit et ça va vous aider à rendre en encore plus concret ce projet que vous avez. À bientôt